0: Det er kjekt komma få lov her til Klepp Bedus, eller Fokus Hverdagsmennighet. Det har jo fulgt denne menigheten litt på avstand, og ikke så lang avstand opp til Freiland og sånn, men jeg har liksom fått med mye av som har skjedd her, og det har vært utrolig, utrolig flott. Og så forstod jeg den at det endelig var en vanskelig tema, så ble jeg jo invitert. Det er, sånne, det er liksom sånn, sånn er det. Det var ikke bare hele sannheden, for litt av sannheden var at meg og Per Aage Berge har gjort et aldri slidig bytte. Og han kom opp til Freiland-Osa eh, i forkant, og eh, som dere ser så er det en stil som går igen. igjen. Eh, den stilen handler ikke minst om hårsveis, for dere er klar over det, at det var har ikke var fornøyd med. Det måtte han dekke med hår. Så... Eh, ja, så jeg, bare så er jeg klar over det. Eh, men jeg nu jo at det, han på et vis har trukket kanskje et litt lettere lodd enn meg, når det gjelder akkurat dagen i dag. Jeg er blitt invitert for å om det ingen vil snakke om. Eh, og han ska vara oppe hos oss og være oppe hos oss nå eh, og snakke om eh, dette med de forfyllte kristne. For i dag det de forfyllte Kristen søndag. Og eh, det er jo et paradoks i denne verden at mange mennesker for det er at de tror på Jesus, risikerer å hamne i fengsel, ble torturert og drept for trua si. Jeg skal snakke om penger. Jeg frykter den ene som ble forfylt etter dette det er sikkert meg for sånne ting, at jeg var litt for direkte og sånn, men jeg bare sier, hvis, du, hvis jeg, altså jeg hadde et møte her på forhånd, og det var noe som sa, ja, men det er så lett tro noen på terne og allt dette på sånne temaer, sånn som dette. Hvis jeg har trodd noen på terne, så har jeg jeg har Skostals 46, så det er fort gjort for å si sånn. Men jeg ønsker egentlig bare å formidle det som står i Bibelen. Og det er litt det som er viktig for meg. Dette er, det er ikke mine meninger. Og så kan det være noen her som ikke tror, som på en måte synes med å komme inn i et bedus eller kjerke, eller et eller sånt, og høre om penger. At det er, ja, hva var det, hva var det jeg tenkte? Snakk om penger. Dette er pengene de ha. Ja. Det er bare, bare å fortsette å og det går helt greit. Og så kan vi se ut vinduet og sånn også, når jeg begynner å snakke for mye. Men da er det noen utfordringer som har likevel treffet deg også. Og da trenger du ikke tenke at du skal gjøre til BED-hus eller kjerkelighet og sånn. Men finn en eller annen organisasjon som betyr noe for noen andre. Eh, og tenk at de tingene som jeg snakker om, kanskje at du skal gjøre noe med den. Men jeg har lyst til med en sann historie. Helt sann historie. Og jeg har valgt å anonymisere denne historien for at jeg som prest har uthøvselsplikt. Så jeg skal ikke avsløre for mig om hvem det gjaldt, men det ligger som viktig forvaltningsprinsipp i denne historien. Men for en del år siden var jeg i USA, og der var jeg så heldig at jeg fikk lov til å med en pastor i en menighet. Den menigheten har et navn som ligner på en bank, Fokusbank, som den pastoren er Menigheten har et namn som ligner på Ungdomsberg vårt i Frøyland-Nordstad. Vi eh, har et ungdomsberg som sett fokus. Eh, men jeg skal ikke si hva menigheten denne pastoren til har hørt, for det, det, altså jeg skulle ikke bry deg tausesplikten. Men han eh, driver et sånt goldleggervirma. Eh, og mange tenker nok at dette goldleggervirma det er en sånn underleverandør av denne tveitavgjengen i Oslo. Det. det er en sånn kriminell gjeng i Oslo, ikke sant? Jeg bare nevner at kan være en link ja, og sånne ting, men det, dere vet jo ikke hvem det er, for dette er jo anonymt. Uansett, vi i USA. I, og denne pastoren som vi ikke skal nevne navn på, han finner ut at han trenger nye bukser. Og i USA så har det jo det mesta. Så han går på en sånn shoppingplass, han er jo litt shoppinggal, eh, og går in i en butikk hvor de selger dieselbukser. Og dere som har peiling på motet, vet du hva, diesel, det er liksom ikke det dyreste, men det er ganske dyrt. Eh, men han var tross alt pastor, så, men det ligger et godt over kubus, for sig si det sånn. Men til denne sin store, store glede, så kom han inn i den butikken, og så ser han denne buksen som kost, kun kostet 350, og han opplevde at han skutt guldfogelen og bor økonomisk på en gang, og det å foranvare økonomisk er ganske kjelden, for det kåner, så tar seg av alt økonomien, sier han. Så han syntes det var så bra, prøve bukser, og finner ut at den passer akkurat som et trangt pølsekinn, og er så fornøyd, og vandrer glad fornøyd, betaler bukser, og går ut av butikken som verdens stolteste type, vandrer lengre bortover, og så tenker 350, 350, 350. Og til hans store forskrekkelse så oppdager han, de amerikanske pengene, og i norske, det ju jo ikke like, <laughs> ikke sant? Så det viser seg at han som hadde betalt 350 dollar, for denne boksen, det vil si 3500 kroner og når han oppdager dette, så når han frister å gå i butikken og så sier I'm sorry but I'm from Norway, han er tått, det er Norwegian prices men det synes som ble litt flaut, så han bare kommer tilbake til oss som er i huset og det er mange folk fra den norske kirken vi er jo kjent for masse omsorg og gode sjelsorg og sånne ting og på å le oss ihjel <laughs> selvfølgelig lå vi ikke si noe, det er sånne ting, det er derfor jeg han men etter det stund da, etter vi har kommet tilbake fra USA, så spør jeg hva sa Man kan kalla hur her haldis eller viktis eller et eller annet sånt. Så jeg spør, hva sa hun når du kom med denne buksa? Vet du hva? Hun synes ikke fin en gang. Eneste flest får lov å gå, man sier, det på jobb. Skulle var være noen av dere, har lagt den ut Goldville siste, betalt litt mye Det er ikke timeprisen, det er ikke materialprisen Men det arbeidstøyeste er så dyrt i det firma. Det er det som gjør det jeg Har mistanke meg at dette er Første og siste gangen taler på Kleppleddhus Men det, sånn er det Men Aslak, hvis du noterer Husk en viktig ting Udlandske penger og norske penger, det er forskjellig Utfordringen er At Til min norske kroner har en forskjellig verdi, har du opptatt det. Det føles i hvert fall sånn i en del situasjoner. For hvor ofte er det ikke mer lettere å bruke 2000 kroner på gjerhagen, sant? enten de som klærer eller verktøy eller et eller annet sånt, enn det kan være 2000 kroner når kommer i kjerke, eller skal gi et godt formål. Hvor mye det ikke å investere i aksjer, i fond og alle sånne ting, enn det å investera i Guds rike sitt arbeid. Det er mye lettere å ut en kväll og bruke 1000 kroner eller 1500 kroner, eller hva han på en flott restaurant for mange, enn det det samme beløpet til en familie i et annet land men helt annen økonomi. Og så vil det dekt mat i vegesvis. Bibelen utfordres i vekk på pengar. penger. Og så er det ikke sånn at Bibelen utfordres på at man skal dårlig samvittighet. Og det er litt utfordringen at det, det blir fort som dårlig samvittighet. Men Jesus, han var full klar ved, både gamle og nyheter som heter Alva klar over, at penger, at det er noe som får makt over oss. Var at i sted for at vi styrer pengene og bruker på en god måte, så det som de har en egen evne til å oss og fange oss. Og hvis det var sant for 2000 år siden, 3000 år siden, i en verden som var så annerledes enn vår, ja, da tror jeg den farene minst ligger stor her på klett i dag. Så derfor skriver Paulus et brev. I et brev til en god venn, Timotheus. Og I avslutning av dette brevet, så skriver han, 1. Timotheus 6, 17, «Forman deg som er rike i denne verden. Forman de som er rike i denne verden.» Og hvem er det Paulus formaner? Jo, de rike, Men hvem er de rike. Kjenner hun noen i rige? Jeg har lyst til å ta en test på dere som er her i dag, og vi får spørsmål dette. Det er ikke alle dette gjelder, men først så har jeg spørre, hvem, påstår, hvem vil det her inne påstå at de gjør greia på fotball? Er det noen som mener å gjøre greia på fotball? Opp meg i hånd alle dere som mener å gjøre greia på fotball. Det bare si kriterier for, mine, for å se si at du er grei på fotball. Det er en bevisst kriterier, og det er at du heier på Manchester United. Så du kan bare ta ned hendene hvis ikke, men alle dere heier på United, opp med i hånd. Kan ikke dere reise dere? Det er sånn. dette, dette er gjengen. Gjør hverandre tommel opp, og så sier vi det som står på, kom på veggen nå. Glory, glory, Man United. Kan vi ikke si det sammen? Glory, glory, Man United. Fantastisk. Dere er mine helter. Det er så godt å ha dere her. Så kan en annen gruppe reise seg. Det rekner med. For i dag er det farsdag. Er du klar over det? Det farsdag. Rett og slett så alle fedre kan ikke reise dere. Og så vil jeg at alle damer sier det så står bak her nå. Takk ut for mannen. En, to, tri. Nei, nei, nei. Sier det skikkelig da. En, to, tri. Harlig er det så sløft. Sier det skikkelig. En, to, tri. Ja, yes, sånn skal det høres ut. Fantastisk. Den sista gruppen som skal få lov å reise sig. det er alle dere som kjenner, jeg rik. Jeg har masse pengar. Jeg er så sykt med penger. Reis dere opp og bare, se dere godt rundt. Kom igjen kanskje dere reiser dere, og så skal vi alle, yes, <tøk> det er veldig bra. Også, og så skal dere sammen med meg få lov til å si det som står bak her nå. Takk Gud for rikdomen. Ja, takk Gud for rikdommen. var å være noen som sats eller reiser seg. Men fakt er jo at alle med som er rinnene, alle i sammen, samlingene med resten av verdens befolkning, skulle egentlig reise til oss og sagt tack Gud for rikdommen. For store deler av verden vil jeg elske å de bekymringene som du har i forhold til økonomi, i forhold til rikdom. Jeg er sikker på at når vi sa gratulerer med Farsagen, gratulerer med United og sånne ting, da, da kjente vi litt sånn. Men det er et eller annet med følelsen med penger som gjør at det, det er veldig få som går rundt og føler oss rike. Og hvorfor er det sånn? Jo, for rikdom det er et sånn bevegelig mål. Det. det er det som er utfordret med rikdommen. Og du har gjort en undersøkelse og sier, hvis du kjenner 400.000 i år. og så spør du, hva skulle til for at du virkelig kjente deg rik? Du har sagt, jo jeg har 800.000. Det hadde vært fantastisk. Då hadde jeg kjent meg rik. Problemet er at gjort undersøkelser med folk som kjenner 800.000 år. Hvilken tid kjenner du deg rik? Jo, hvis jeg kjente 1,6 millioner. Det, da hadde jeg vært rik. Det hadde, altså, det er målet i livet. Problemet er at det er på 1,6 millioner, og så videre, og så videre. Og noen sier det, jeg husker ikke hvor stort det er bløpet, men det er så avsindet stort det er bløpet. Hvor en jubesett går og kjenner, ja, nå føler jeg meg rik. Nå føler jeg meg skikkelig. Rik. For det punktet, hva tid du er rik, det er ikke en følelse. Det er noe vi bare innrømmer. Vi er rike. Vi er uendelig rike. Den er en som vi kan gjøre. Og det handler om at vi skal begynne å si takk, i stedet for å fokusere på alt som vi ikke har. Ingen av oss, kommer det føle oss rike tror jeg man ser på at det er alltid noen kan med som har en større hytte som har en større bil som har flernare båtar som har allt vidare det är alltid någon som har enormt mer än det du har. Men det ligger ett evangelium i detta. At du kan få en fred för att släppa jämförelser, bekymmer mig och så vidare och heller prova tacka, tack för allt som Gud har gett dig. Jag plejer att säga si tack og det skal jeg innom jeg har stjålet etter sitatet. Men takknemlighet, det er roten til gott. godt. Takknemlighet og roten til alt godt. Og hvis du fortsatt tenker, ja, men jeg føler meg ikke så veldig rike. Jeg føler meg ikke så rike. Så fortell det seg om Bill Gates. Og vet, ingen oss i nære den er Bill Gates her. Sånn. Men han kom til en landsby i Indien. Han ble invitert inn til en dame som i stråhyttene. Bill Gates, folk som ikke vet om vi ikke på data eller sånne han er en av de rikeste i hele verden. Han går in i denne stråhytta, der bor det en fattig damer, har ikke møbler i huset, det er liksom nede på gulvet og sånne ting. Er det inne? Snakker litt med henne, og så går han ut igjen. Og spør journalistene etterpå, vet du hvem som nå var inne hos Vet du at det var verdens rikeste man som var inne hos deg? Og så ser ut og har på det, og så så alle som kommer fra den vestlige verden, verdens rikeste. Så gratulerer folkens, du er rik. Du skulle brøde i den applaus. Tenk oss å lov man komme bedre hvis du kjenner at du er rik. Det er flott. Det har du bra. Du er rik, enten du føler det, eller. Og Bibelen sitt ugangspunkt handler ikke om å hjelpe deg til å bli rikere. Men Bibelen sitt ugangspunkt for oss i dag om hvordan ska man da være rike? For det er det som Gud har kalt oss til. Ikke bli riket enn å være rike. Men Paulus skriver jo en formaning, og for grunnen til den er jo at det, at det er noen utfordringer som fører med, med, med rikdommen. Og den formaningen skriver han videre i Paulus brev til Timotheus, at det ikke må øvemodige, ikke sette sig tåp til den usikre rikdommen, men det Gud, han som gir oss rikelig av alt, for at vi skal nyte det. Jeg går ut for alle som øver en viss alder her, har noe som kalles forsikring. Noen av oss yngste har gjerne ikke tro og har forsikring, men foreldrene har det sannsynligvis allikevel. Dere lever, de fleste av oss har forsikring. Og det å si at det er utrolig viktig å høre med greit nå, at, ikke, at ingen kommer og sier gjerne at vi ikke skal ha forsikring. Selvfølgelig skal vi ha forsikring. Betalforsikringen er veldig, veldig lur. Det er ansvarlig. Ingenting galt i den. Men jeg tipper de fleste av oss har forsikringer som altså har en familie og en viss størrelse, har kanske forsikringer på minst 30, 40, 50, 60, 70, 80 alltid hvor mange hytter og hus og alt dette du har. Det er masse, vi masse i året på forsikring. Men det er også en ting. Det med forsikre, det dreier seg jo i veldig stor grad om ting. Vi har på en måte helse, men, men du kan jo ikke du kan ikke forsikre deg til å ha god helse. Du kan forsikre deg hvis det går galt og sånne i forhold til en ting, men du, du kan ikke forsikre deg med det, men det, det meste dreier seg om ting. Og ingen av de tingene som vi bruker så mye kroner på, kommer til å ta oss til himmelen. En rige mann, Rokkefeller, han dør, og regnskapsføren han ble spurt, «Kommer jeg? Gitt lot han seg?» Og regnskapsføren han så på henne og han, «Han gitt lot seg galt.» Han tog ingenting med seg. Det skal ikke med heller gjøre. Vi kom in i denne verden uten noe. Vi skal forlade den uten noe. Og Bibelen ber oss om vi har det perspektivet. For det er at vi møter ingenting om det vi tar med oss. Vi kan ikke ta med oss noen ting. Og mange av de tingene som blir så ofte av her, det kan skabe masse utfordringer og bekymringer for oss. Jeg har høst godt hvor litt liksom det har bare kulminert de siste to vegene. Skikkelig misfornøyd. Har noen opplevd noen gang og følt seg lurt etter å ha en bil? Jeg har gjort det. Du har sikkert gjort det du har. Altså det nå er jo igjen noen bilseller her. Denne bilen har jeg ikke kjøpt av noen av dere, uansett. Så det, men, men den der følelsen av noen har en bil, og så går det bare bittelitt, og så begynner det å bli galt, og så lyse det lyset, og så blinker det der, og så er det... Går du til en verksted, og så merker du at den verkstedrekningen blir høyere og høyere, og du bare tenker, ah, søren, jeg blir lurt og irritert. Men det problemet hadde vært løst i familien Fjellde, hvis vi ikke hadde hatt behov for to biler, for dette var bil nummer 2. Og det er jo egentlig et ilandsproblem, når bil nummer to blir liksom problematisk. Flestedele i verden har jo mest ikke bil, altså mange har en egen bil eller sånn, men det så mange ting med de tingene vi har som skaper problemer for oss. Og det er sånne ilandsproblemer. kan riste på hovedet av at Norges rikeste må flytte til Schweiz fordi det er så dyrt å bo i Norge. Det, jeg kan ikke forstå at det kan være dyrt å bo i Norge for en sånn mange milliarder, men det, det er ikke alt jeg kan for å si sånn. Eh, men man har jo alle sånne ilandsproblemer. Vi er strev med ødelagte mobil, for eksempel. Tenk hvis vi hadde mobilen i nå etter vår krevende. Et, tenk hvis det var dårlig dekning. Tänk dig 4 40 år när du gick eh från här till hemma och du kunde inte köra snappen på vägen upp. Det var förfärligt. Dålig strömstöd, dåligt dit och dåligt datt. Det var mange ting som på sätt och vis är våra ilands problem. det som är upptaget med många av dessa ting som jag upptaget med bilen plus är att det, det binder mig ju. Det håller mig ju på ett det ingen frihet med många av de tingarna. Er det noe Bibelen ønsker å oss i møte med økonomi, så er det frihet. Frihet i møte med de materielle tingene. Og det får fortsette Paulus. På måten vi skal var, eh, rike, så sier han, investere masse i aksjer, bruk masse tid på deg selv, bruk på deg, det er jo det som står sånn. Da han sier, dere skal gjøre godt. Vær rike på gode gjerninger, bare ga milde og dele med andre som sånn samlingsingen skatt som lägger en god grundval för framtiden så kan vinnare det verkelige livet. Och her kommer man till timmen en av de perspektiven som man man var enig om att uthänge kommer medar strikt tatt ingen av oss har gjort oss 100 förtjänte för att det är din fel att du blev feft i Norge. Att du du bidro ingenting for å bli født i Norge. Sånn. Du bidro ingenting for å bli født inn i den familien. Du bidro ingenting for att du fikk akkurat den gave, altså at du ble den person som du ble. Det er ting du har finjustert på, men det er små finjusteringer. Men i stora og så har du bidratt veldig lite. Det är Gud som har gitt alt til deg. Det er forholdsviktig ved deg hvem en skal takke. Og alt dette... Allt som du har, tenk att det har blitt levert på ett fad med masse ting av Gud. Men Gud, han, se, brukte som det stod tidligere, nyte. Men det er en ting jeg ønsker, sier og det du bare leverer tilbake til fadet. At du ikke behøver fadet og sånne ting. En annen bibelsk måte å si det på, det er at alt han fått fra Gud, men han, han ber deg om å ja, det er ikke så mye, men tenk deg at du har ti ting. Så han sier, bare den ene tingen tilbake. Selv om det er det som det er på. For tiende bli någon å snakke om. Jeg snakker ikke så mye om giverkjeneste, jeg snakker mer om tiende, som et bibelsk prinsipp. Og kanske ikke alle så väldigt gode i matematik, men det en liten video. Han er på engelsk, men jeg, du skal få se han, kanskje den hjelper dere. It still a little bit of a tiende.
1: Today we're going talk about taising. It's a simple tactic that everyone should understand. Grandma loves a monkey, but I'm only four. What's this thing? So I'm going to teach you this lesson using donuts! They tell me donuts are monies. Why don't the donuts I want to one bite yes, They're not my donuts they're dog donuts Since I have ten doughnuts, I will want the first donut get the first, not the last. If you don't do with the first doughnut, you might forget. They're tar payment. Dog pay for your house. But I can like me and I like toys. Before I take any bites, well next time. I'm not the done my first donut.
0: Mm. Ja, det är väl ett enkelt princip. Och så är det så som du advanserade. Uff, det er jo en del vanskelig å snakke om. Jeg, jeg synes faktisk ikke det er så veldig vanskelig å snakke om lenger. Jeg vet at mange strever med huslån, og der økonomiske energien sier det ene og det andre, og jeg har full respekt for at det kan gjøre at det er vanskelig å høre om. Men prinsippet som ligger bag, tror jeg er så mye viktigere, så mye større. For blir ikke mer mennesker fanget av en løgn? At djevelen, han har jo en hel reklameindustri, som bare pøser på med pøser på med ting som du ikke visste du trengte, men som du plutselig kjente, ja, det trenger jeg. Det må jeg ha. Men jeg tror at Gud inviterer alle oss som er inne til med på en mye større fortelling, en mye større historie. Kjerkefaderen Augustin, han sier at om synd, at det er noe som gir oss innkrøka i oss selv, är den tillstånd med mennesker er född med. Och är det något som håller oss fast i den liksom inkryckta ting, denna bekymring, denna med grenar här som på om nära upp om både med synd och begär och girighet, och ja, då tryggde i väldigt stor grad är pengar og materialisme. Och kanske det finns bara en mode att bryder det om å gi, å gi slett på. Bibeln säger det handlar om att ge och ge släpp på. Inte hålla fast med ny, släppa taget i. Och Bibeln lyfter fram tiende og gi hverkjent som et evangelium. Ikke som et krav. Ikke som du må gi tiende. Men dette evangelium det er frihet på noe. Et tilbud om frihet til deg. Samtidig så er han, og Jesus kjempe tydelig på, at det, dette jaget er stadig mer, at det kan også være en rask vei vekk fra truer, fra Gud. Jesus advarer om det til stadighet. Jeg skal ikke gå dig deg, men leser du så ser dere ofte at Jesus snakker om penger. Jeg har sagt i mange sammenhenger, og det mener jeg faktisk fullt alvor, at for mig som prest, så er det mye lettere å snakke om tiende og forsvare at vi skal gjøre tiende, enn å forsvare dette med homofilt samliv og sånne ting. Vi må snakke enormt mye mer om vår forvaltning, vi vil snakke om forvaltning og ressursene så mye mer enn seksualiteten. Ikke fordi det ikke står på et syn i den saken, men, men det gjør noe med at jeg, jeg ser at vi som kjerker, som kristne, vi har en sverig bjelke i øvnene. Når vi ikke klarer å forvalte, altså som verdensrigest landhelste, ikke klarer å forvalte, det prinsippet som Gud har lagt ned, som et evangelium, for oss. Og det må jo handle om at det jeg, jeg stoler meg uversett nok på att Gud har kontrollen da. Eller tenker meg at vi har kontrollen. Det er for Gud i den sista bog i gamla testamentet i boget Malakai. Kom, med hele tiden til forholdskammeren, så finns mad i mitt hus. Prøv meg på den måten, sier Herren overherskerne. Så sier han, jeg skal sannelig åpne himmelens luser og øse utover dere velsignelse uten mål. Dette er faktisk eneste plasten i Bibelen. Det står at du kan få lov til å prøve og teste Gud. Og så tenker jeg, den dagen når livet dette er til slutt, begynner å nærme seg slutten og sånne ting, og du skal på en måte fortelle litt om hva, ikke hva levde du av, men hva levde du for? da håper jeg du har en stor fortelling. Den fortelling som Gud har invitert deg til. En fortelling som handler om at vi fikk lov til å leve røst og rikelig for deg. Vi lov til å en stor forskjell. Vi fikk lov til å mat på bordet til de som ikke hadde mat. Vi fikk lov til å med og bygge et hus og bygge en menighet og med på at Guds rike, vi fikk lov til å være med og bygge de evige verdiene. Det er den fortellingen som Gud inviterer deg på. Å tänk og få lov til å på den fortellingen. Å dø med den fortellingen. Ikke det å dø med fortellingen på at jeg, for det er ingen, tror jeg, altså jeg, jeg tipper i hvert fall ikke det, at det er noen som dør og tenker, å fylle, jeg skulle hatt en hytter til. Eller jeg skulle hatt den Tesla-exen, ikke den trien eller, eller noe sånt. Jeg så jo stor noen Tesla ut forbi. Ja, det lover Tesla. Det er helt, helt greit. Men det er noe med hva fortelling ønsker du å om livet ditt når alt kommer til alt. tror om dette var din fortelling, det som Paulus sier at du gjorde gott. du var rik på gode gjerninger ja, du var gavmild og du delte med andre ja, du samlet deg en stor, stor og gode grunnvoll for fremtiden, ja, du var med och vant det verkelige livet å gi handler om å bli invitert til det livet der det handler om å bryde alle de tingene som binder en selvførste seg Nei, jeg ønsker å leve det livet her. Jeg ønsker tro på Gud å leve det livet. Så la oss be. Jesus, hjelp oss til se de båndene som binder. God hellig ånd, jeg bare ber om at du rører med de båndene som binder nå, og bryter de lenker. Så jeg har jeg lyst til å be for hver enkelt som er her, og spesielt de som jeg kjenner at det hamner i en situasjon hvor økonomien er blitt krevende. Lån og andre ting har blitt for vanskelig. Jeg har lyst, Jesus, til å be om at du viser en god vei. En vei ut av de bindingene som økonomisk problem å skape. En vei i frihet. jeg bare her om at du bryter alle våre lenker som holder oss fast i materialisme og hjelper oss å i frihet for deg. Amen.